0: A questão está no ar, a rádio libertadora. Não é o que você está fazendo. Eu tenho um sonho. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História. 30 de novembro de 1215. O Papa Inocêncio III pede nova cruzada e intensifica perseguição aos acusados de heresia. O Papa Inocêncio III presidiu a última sessão do quarto Concílio de Latrão em 30 de novembro de 1215. Este novo concílio ecumênico foi o quarto a ter lugar no Palácio Romano de Latrão, Resultou na condenação dos cátaros e dos valdenses, na proibição de criar novas ordens religiosas, na manutenção da discriminação contra os judeus, na aparição do termo transubstanciação. De resto, o Papa apelou para uma nova cruzada. Todavia, seria seu sucessor, o Papa Honório III, quem a organizaria dois anos depois e que acabaria em fracasso. Até 1184, a ação de reprimir a heresia na Itália era problema dos bispos nas áreas afetadas. O terceiro concílio de Latrão, de 1179, que discutira a incidência da heresia, dirigiu sua atenção para o sul da França. No entanto, em 1184, o Papa Lúcio III e o Imperador Frederico Barbarruiva encontraram-se em Verona e juntos condenaram os cáteres, patarinos, valdenses, humilhates, os pobres de Lyon e outras seitas. Foi Inocêncio III, nascido em 1198 e morto em 1216, quem pressionou para que a ação papal tivesse maior âmbito enviou uma torrente de cartas sobre a heresia aos arcebispos e bispos e aos governantes seculares. Ele via a reforma da igreja como uma necessidade básica. Em 1215, o quarto concílio de Latrão reafirmou a legislação pontifical ainda em vigor. Em seu primeiro cânone, o concílio aprovou a doutrina baseada nas tradicionais profissões de fé, que foi, porém, emendada para contemplar as presentes heresias. O terceiro cânone especificou os procedimentos contra os heréticos. Outros cânones tocaram no tema da heresia de várias formas. Outros cânones tocaram no tema da heresia de várias formas. Por ocasião da morte de Inocêncio, a Igreja já mobilizava suas forças contra a heresia. Faltava ainda a Inquisição Papal, embora os precedentes para que ela ocorresse já estivessem estabelecidos. Seria excomungada e anatematizada toda heresia que se levantasse contra a sagrada, ortodoxa e católica fé. Seriam condenados todos os hereges, fossem quem fossem. Se fossem clérigos, seriam primeiramente privados de suas ordens. Os bens do condenado seriam confiscados, se fossem laicos. E, se fossem clérigos, seriam aplicadas as leis da ordem da qual recebiam o estipêndio. Aqueles que fossem apenas suspeitos de heresia seriam tocados pela espada do anátema a menos que provassem sua inocência por uma apropriada purgação, levando-se em conta as razões da suspeita e o caráter da pessoa. Se a excomunhão persistisse por um ano, seriam condenados como hereges. Se um senhor temporal demandado e instruído pela igreja negligenciasse em depurar seu território dessa imundícia herética, ele estaria sujeito também à excomunhão. Se se recusasse a dar satisfação dentro de um ano, a questão seria levada ao Supremo Pontífice, que poderia declarar seus vassalos livres de prestar-lhe lealdade e tornar a terra, após a expulsão dos hereges, disponível para a ocupação pelos católicos. Também estavam sujeitos à excomunhão os crentes que homiziassem, defendessem ou apoiassem os hereges. Qualquer pessoa que, após ter sido indicada como excomungada, se recusasse a prestar satisfação dentro de um ano, seria coimado de infame e não poderia ser admitido em órgãos públicos, nem escolher outros para a mesma função ou prestar testemunho. Não teria liberdade de manifestar a última vontade, nem de receber herança. Se fosse um juiz, suas sentenças não teriam vigência e novos casos não poderiam ser levados ao seu julgamento. Se fosse um advogado, não seria permitido a ele defender ninguém. Se notários, os documentos por ele autenticados, não teriam valor algum. E se clérigo, ele seria destituído de qualquer função ou benefício da igreja. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávolo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manuele.